0: Hablemos de Cinito Un cine sobre podcast ¿O era al revés? Hola, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión en Hablemos de Cinito Espero que se encuentren muy, muy bien Después del gran episodio que tuvimos la semana pasada Hoy vamos a hablar de algo que es casi casi que todo lo contrario a las películas animadas y me estoy refiriendo al género slasher, particularmente la saga de Viernes 13 y Pesadilla en la calle del infierno. Son dos franquicias que le legaron a la cultura pop dos asesinos icónicos, ya sé ya sé, no son los únicos, son dos de tantos, pero escogí a estas dos sagas por una razón muy relevante, pero que igual voy a mencionar. Recuerdo hace un par de años haber visto el resumen de Freddy vs. Jason en Te lo resumo así nomás, y fue muy X, o sea, estuvo entretenido, pero no tenía algún interés en ver alguna de las películas. Hasta ese momento solo había visto el remake de Viernes 13, todo bien, pero hace un tiempo me desperté con ganas de ver Freddy vs. Jason, no sé por qué, no había una causa aparente, pero lo único que sabía es que era un crossover, y mi lógica fue. Tengo que ver todas las películas que salieron antes para entender. Y, o oh, spoiler, no era necesario, <ríe> así que vi 15 películas en una semana para nada. Bueno, a ver, es una afirmación muy injusta porque probablemente si no hubiera visto todo eso no me hubiera emocionado tanto, quizá ni me hubiera emocionado al ver a estos dos personajes enfrentarse. Pero, 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 no todo es mil sobre hojuelas, dirían por ahí. Y en unos momentos vamos a hablar del enojo que tengo con estas sagas. Eso significa que va a haber muchos spoilers y de hecho el tema se va a dividir en dos partes. En este primer episodio vamos a hablar solamente de Viernes 13 y el siguiente episodio será para Pesadilla en la calle del infierno. Pero antes de pasar al tema como tal, hablemos un poquito del cine slasher, mejor conocido como simplemente slasher. Es un poco difícil definir el género, en una primera instancia podemos pensarlo como subgénero del terror en el que un psicópata asesina a jóvenes indefensos, indefensas y como características puedo mencionar la ausencia de adultos y cuando los hay tampoco es que sean muy útiles que digamos. También suele no haber profundización en los personajes, generalmente tenemos arqueotipos entre los que destaca el chico atractivo y la chica que no se interesa en alcohol, ni tabaco, ni sexo, y suele ser la que sobrevive, conocida también como Final Girls. También los asesinatos suceden en lugares apartados, son algunas características en común, pero por supuesto no todas se presentan de igual manera en las películas. Lo que a su vez va ligado con una transformación del género en la que encontramos elementos comunes como un asesino guiado por su sed de sangre. Eh, es muy poco original esa expresión, pero aplica bastante. Entonces, tenemos a este asesino enmascarado o con malformaciones. Pero ya no está asesinando solamente a jóvenes, que era lo que en un principio hacían los slashers, sino que ahora ya también pasa a otro tipo de públicos de diferentes edades. Y esto no significa que deje de ser un slasher, pero tampoco está utilizando todos aquellos elementos que caracterizan a este subgénero. Entonces podemos encontrar películas que comienzan a tomar elementos más propios de películas paranormales, por ejemplo. Y lo único que pasa es que si intentamos definir el género, estamos limitando sus características. Dicen por ahí que definir es limitar, y sí, aunque a veces es muy útil porque te permite tener ciertos parámetros. Pero creo que aquí el tema es no utilizar definiciones tan fijas o estrictas, en el sentido de que si ya los jóvenes no son protagonistas, eh, va a dejar de ser un slasher. O si no están en un lugar alejado, tampoco es slasher. Porque al igual que todo, los géneros cinematográficos también cambian, pero en este caso lo que no cambia es la palabra slasher que proviene del inglés y deriva de slash, que significa corte o cuchillada. Y resulta un nombre apropiado para este tipo de películas, dada la naturaleza de las armas de los asesinos, aunque cada uno tiene su arma y su forma particular de proceder. En fin, con el paso del tiempo este género dejó de tener tanto auge, pero... Tengo la impresión de que quieren revivirlo de alguna manera porque ya se estrenó la cuarta entrega de Scream y próximamente Netflix tiene preparada una especie de secuela de la primera película de La Masacre de Texas. También quiero mencionar que no soy fanática del slasher ni siquiera del terror en sí mismo, aunque sí que es verdad que en el último medio año he visto muchas películas de terror. El punto es que quiero hablar de estas dos franquicias porque como ya lo adelanté, dejaron una huella en la cultura popular y las sagas en sí mismas son un ejemplo de cómo se ha transformado el slasher, cómo el paso del tiempo le ha agregado o quitado elementos hasta el punto en el que si no tuviéramos a tal personaje tan reconocido en la película, pensaríamos que ni siquiera es un slasher. Y bien podría encajar esa película en otro género, pero justo ese personaje es el que nos está recordando Independientemente de todo lo que aquí no tenga sentido, esto es un slasher. Pero bueno, ya. Empecemos con Viernes 13. Fue una saga muy popular allá por los 80, incluso todavía un poquito en los 90. Luego bajó su popularidad, pero en 2013 llegó Freddy vs. Jason, que generó un gran hype, pero fue momentáneo. Y aunque en 2009 se estrenó un remake, tampoco ayudó mucho y sobre el cual también tengo mis opiniones, pero en un momento hablamos de eso. Entonces, la saga de Viernes 13. Si nos ponemos muy precisas, precisos, tiene 10 películas. Viernes 13, la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pero además está el crossover con Freddy, su remake, y una especie de documental que se hizo cuando se cumplieron 30 años de que se estrenó la primera película. Que, por cierto, a mí me encanta ver este tipo de productos porque hacen un recorrido por las películas y te muestran un poco de cómo se hicieron la experiencia de actores, directores, a veces del equipo en general, y es muy interesante. Aunque, igual, en películas de este estilo no es tan conmovedor o divertido porque, pensemos en el reciente video que se hizo por el 20 aniversario de Harry Potter, estuvo divertido, fue entretenido, o también pensemos en el que se hizo de Friends, pero bueno, otros temas. Si tuviera que hacer una sinopsis de Viernes 13, diría que nos cuenta la historia de cómo Jason Voorhees le da cuellito a todas aquellas personas que invadan su territorio ubicado en lago Cristal. Esto lo propongo de manera general para la saga, con excepción de la primera y la décima entrega. Pero, Aplica bastante, porque en esencia de eso tratan las películas. En un principio, la saga destacaba porque no mostraban quién estaba detrás de los asesinatos, sino que generaban misterio a través de una vista subjetiva, que sería la de Jason. De hecho, vemos más tiempo en pantalla lo que él ve a que nosotros como espectadores veamos a Jason. Aunque en películas posteriores la vista subjetiva dejó de utilizarse tanto. En general, me parece un buen elemento para generar esta sensación de que alguien te está viendo. Pero, el gran pero que yo tengo con esto es que nunca fue una cámara discreta. Aunque bueno, es más apropiado decir que no es una mirada discreta. El punto es que hay varias ocasiones en las que... Se encuentra o se da a entender que el personaje está demasiado cerca de los jóvenes a los que está espiando. Y una piensa que de verdad es casi imposible no darte cuenta de que a esa distancia hay alguien acechándote. Y ok, la mayoría de las películas transcurren en un bosque. Ahí está la ventaja de que hay árboles, hay pasto y sirven para esconderte camuflajearse de alguna manera. Pero no me parece una suficiente razón para justificar que alguien está a menos de dos metros espiándote y no te des cuenta y tampoco se siente como una mirada discreta como de reojo, como que alguien voltea medio para verte, sino que se siente totalmente como que Jason te está observando así sin importarle que puedas verlo, pero bueno eran otros tiempos y además esto que menciono es un gusto muy personal por otro lado, lo que fue muy revelador para mí fue la historia de Jason. Sabía que era un asesino de películas de terror y uno de sus rasgos característicos es la máscara de hockey, pero hasta ahí. Y por la sorpresa que me llevé, si tuviera que hacer un top de las películas, pondría la primera en primer lugar. Yo... Comencé a verla con la idea de que iba a ver los orígenes de Jason y sí fue un poco así, pero yo no pensé que ese fuera su origen. En esta película tenemos a un grupo de adolescentes que llegan a un campamento ubicado a las orillas del lago cristal y ellos se van a encargar de realizar diversas actividades para que el campamento esté en sus mejores condiciones y en unos días puedan recibir a las pequeñas y los pequeños que se inscribieron. El tema es que hace unos 20 años murió un niño ahogado de nombre Jason y posteriormente hubo algunos asesinatos de adolescentes. Aún con eso, un señor quiso que este campamento volviera a funcionar y contrató a consejeros, todos eran jóvenes. Llega el día en que se tienen que comenzar a dar mantenimiento al campamento, llegan todos nuestros personajes se les asignan actividades a cada quien y el encargado tiene que salir porque hubo por ahí unas cosillas que tiene que arreglar y entonces comienzan a suceder los asesinatos. Temporalmente la película se ubica en un viernes 13. De ahí el nombre de la película, aparte de que se supone Jason nació en un viernes 13. Hay dos cosas que quiero destacar de aquí. La primera es que el asesino no es Jason sino su mamá. Él solo aparece hasta el final. Lo destaco porque a mí me sorprendió. Esto en parte porque sabía muy poco de la franquicia, pero estoy casi segura de que en su momento a muchas personas también esto les sorprendió. Y la razón por la cual la señora Borges cometía asesinatos es que Jason había estado en el campamento y se ahogó, Cosa que no debió de haber sucedido porque los consejeros tenían que haberlo cuidado. Entonces, un poco a manera de venganza, la señora Borges asesina a esos consejeros y a otros. La segunda es que la película sí genera momentos de tensión. Son pocos, pero hay películas de terror que no te generan nada de nada. Ni una preocupación o algo por el estilo. Pero esto es muy subjetivo, probablemente muchas personas no reaccionaron como yo. Y es que casi al final de la película, cuando la protagonista, Alice, está encerrada en una cabaña. Y aquí ya sabemos que la mamá de Jason es quien ha estado cometiendo los crímenes. Entonces la chica se esconde en un cuarto muy pequeño. Escuchamos que detrás de la puerta la señora está caminando. Y tenemos de fondo el sonido característico de Jason. El cual me atrevería a decir que es un leitmotiv, pero ahorita andamos más en ello. En ese momento... La protagonista está escondiéndose. Me parece un buen momento de tensión. Aunque era un tanto precible. ¿Qué pasaría después? Pero a mí me gustó bastante. Creo que funciona. Ahora. Respecto al sonido. Es algo que yo amo en el cine. Particularmente la música. Pero el sonido en general. Es mi vicio. Así que quiero hablar de una de las escenas finales. Porque es importantísima. Para el sonido de la saga en general. Antes del enfrentamiento final entre Alice, la protagonista, y la señora Borges, mamá de Jason. Esta última comienza a imitar a Jason, y es como si Jason le dijera que asesinara a Alice, pero es la misma señora, simulando ser Jason. Y en esos momentos dice, Killer Mommy. De ahí, el compositor, Harry Manfredi, tomó la primera sílaba de cada palabra, las pronunció frente a un micrófono Y posteriormente las modificó De ahí nace el sonido característico De estas películas A mí me fascina esto Porque me recordó al sonido Que hizo John Williams para Tiburón Ambos son sonidos muy simples Pero generan muchas cosas Pensemos en Tiburón Que su sonido característico Solamente tiene dos notas Y en Viernes 13 son dos sílabas Algo tan simple logra generar Mucha atención y aparte se vuelven sonidos característicos Que asociamos con un personaje en particular A mí me parece fascinante Pero bueno, de vuelta al tema La segunda parte de Viernes 13 Me parece que funciona bien Como continuación Esta película comienza con Jason asesinando a Alice La única consejera que sobrevivió de la película anterior Porque decapitó a su mamá Así que él básicamente fue en busca de venganza Luego regresa al Lago Cristal y se encarga de otro grupo de jóvenes. No continuidad en el sentido de que tengamos como protagonista nuevamente a Adrian King, que fue quien interpretó a Alice, pero esta parte de que Jason ahora es quien comete los asesinatos, se siente creíble. En general, la película sigue teniendo la misma dinámica que la anterior, pero podemos destacar el diseño de Jason porque aquí todavía no usa la máscara, Solo tiene una tela, bolsa, que le cubre la cara. Y destaca porque es algo que ya no vamos a ver nuevamente en las demás películas. Con excepción de Viernes 13, la de 2009, pero es un remake. No, no cuenta demasiado. En general, el diseño de Jason es algo que va a estar cambiando. A veces poco, a veces mucho. Y se siente como una evolución. Aunque a veces se contradicen en la propia evolución. Porque en un momento vemos a un Jason de tal manera, y en la siguiente película ya no está así, en fin. Como lo decía, siguen haciendo uso de la vista subjetiva y el sonido, así que todavía es disfrutable de esta parte. Y hablando de diseños, es justamente en la tercera entrega cuando se consolida el diseño tan característico de Jason. Aquí aparece por primera vez la máscara de Hockey. Pero por lo demás es un poco de lo mismo. Lago Cristal, Jason, jóvenes, destrucción. Igual y está bien mencionar que lo que está pasando en Lago Cristal ya salió en las noticias. Entonces hay personas que ya saben qué está pasando y empieza a haber un poquito de miedo alrededor del pueblo. De hecho, la película se sitúa un día después de lo que sucedió la película pasada. Así que la idea de que... Eh, la película sucedía en un viernes 13, dejó de tener un poco de sentido porque si la pasada fue en un viernes 13, ahora sería un domingo 14. Día que no tiene que ver nada con el título de la película, pero bueno, esto es de lo menos grave porque hay otras películas en donde va a haber una de sin sentidos que esto no tiene nada de grave, es una cosa muy pequeña comparado con lo que vamos a ver ahorita luego para la parte 4 de viernes 13 el capítulo final de 1984 lo único interesante es que tenemos a un personaje que se llama Rob él está buscando a Jason porque asesinó a su hermana, cosa que se parece un poco a lo que hicieron en el remake de 2009 pero bueno en esta película hay algo que también es recurrente, y ya se había visto en otras películas, y es que Jason avienta a personas por la ventana. Puedo entender que si cerraron las puertas, la única forma de entrar es rompiendo una ventana, pero miren, está raro eso de andar aventando personas en vez de, no sé, piedras, otra cosa, pero bueno... Esta película se desarrolla un día después de lo que pasó en la tercera, o sea que sería un domingo, otra película que sigue sin hacer honor a su título. En fin, igual podemos destacar el final porque hay un niño que se llama Tommy y para vencer a Jason se disfraza como si fuera Jason de pequeño. Esto después de haber visto un dibujo de Jason en un periódico que andaba por ahí. Y termina asesinando a Jason en compañía de su hermana, entonces el niño se quedó con un trauma por lo que había sucedido, y de hecho su historia continúa en la quinta parte. Viernes 13, un nuevo comienzo y ay no, porque esta película aquí ni siquiera aparece Jason, como les decía, vamos a ver a Tommy de nuevo, pero ya de grande, aunque está en una especie de casa psiquiátrica, una casa en la que vive con otros jóvenes que también tienen algunos trastornos. Uno de ellos es asesinado por otro de sus compañeros y el papá del joven que murió se disfraza de Jason para vengar la muerte de su hijo. También pasa que por momentos Tommy cree que es Jason. De hecho, yo llegué a pensar que Tommy era quien estaba detrás de la máscara porque usaron este recurso como que te presentamos al asesino. Mientras no está el posible responsable. Lo cual hace que sea más sospechoso. Y yo pienso. Que quizá. Que Tommy fuera Jason. Hubiera funcionado mejor. Que lo que hicieron. De disfrazar a un señor X. De Jason. Para la sexta parte. Viernes 13 Jason vive. Ya vuelve Jason. Pero me genera mucha gracia. Como es que revive Porque a lo que algunos, algunas nos podría lastimar e incluso matar, a él lo revive. Aquí nuevamente tenemos a Tommy como protagonista, pero todavía más grande. Y él se quiere cer cerciorar de que Jason realmente ha muerto. Va a buscarlo a su tumba, la abre y le entierra algo así como una varilla... Y en ese momento, justo en ese momento, cae un rayo en la punta de la varilla y revive a Jason. O sea, o sea ¿qué? ¿No tiene sentido? En fin, lo importante de esa película es que Jason ya adquiere un diseño en el que se siente más impotente e intimidante. Hasta cierto punto asusta el hecho de verlo en pantalla. Y es que en películas anteriores, además de tener un diseño más simple entre comillas, también el personaje era hasta cierto punto un poco torpe, podríamos llamarlo así. Total que esta película termina con Jason hundido en lago cristal para que luego nos los revivan en la siguiente película, claro que sí. <ríe> Viernes 13 parte 7, la nueva sangre. Aquí ya nos podemos dar cuenta de que los escritores estaban quedando sin ideas, bueno, los guionistas porque nuestra protagonista se llama Tina y lo que la diferencia de otras personas, de cualquier otra persona que pudo haber aparecido en la saga, es que tiene poderes mentales. Algo así como la telequinesis y la va a utilizar para derrotar a Jason. A ver, por un lado podemos ver a esta película como una combinación entre el slasher y la fantasía también... Podríamos entrar en un debate sobre si la fantasía es o no un género, pero luego hablamos de eso. Entonces tenemos en esta película una protagonista que cuando era pequeña vivía en lago cristal, pero por accidente asesina a su padre a través de sus poderes. Su papá se termina ahogando en el lago, pero... Después hay una elipsis y tenemos a Tina regresando al lago cristal para tratar unos asuntos psicológicos que tiene. Va acompañada de su mamá y su especialista. En una noche Tina tiene tanta culpa y quiere revivir a su papá, pero le sale todo mal y quien termina reviviendo es Jason. Porque claro que sí, la telequinesis también te permite revivir personas y al final... Termina derrotando a Jason, pero porque no se entiende muy bien cómo, pero el papá de Tina revive estando en el enfrentamiento final en el muelle y cuando Jason está a punto de asesinar a Tina, sale de la nada el papá y lo arrastra con él. Todo muy raro, la verdad, pero como les decía, es un ejemplo de el género slasher tomando elementos de otros géneros. Y a pesar de que casi todo está mal en esta película, quiero destacar el diseño de Jason porque es un diseño donde tiene la ropa desgastada. Se puede ver a través de su ropa, incluso a través de su piel porque se ven los huesos. Y hasta tiene la cadena que Tommy le puso la película anterior. Es un diseño que buscaba generar impacto y a mí me gusta, creo que es mi favorito de todas las películas pero es uno que no se va a respetar para la octava parte, que es Jason toma Manhattan. Y a ver, en las siete partes de la película, particularmente las siete, es donde más se muestra que ya están combinando otros elementos de otros géneros, pero aquí se atrevieron a más, hasta el punto de que hay momentos cómicos, o al menos... Eso intentan porque tampoco es como que generen gracia, se siente un poco como cuando las personas cuentan chistes, pero esos chistes no tienen sentido, eh, nadie se ríe, no da gracia. Y la película es como esos chistes, no tiene sentido. Nuevamente, Jason revive a partir de que le da un toque de electricidad, o sea, había un cable en el lago cerca de donde él estaba. y Hizo algo así como cortocircuito y a partir de eso revive. Total que la película ni siquiera se desarrolla en Lago Cristal. Tampoco en Nueva York, que es como dice el título de la película. Pero eso ya fue por cuestiones de presupuesto. En fin, la mayoría pasa en un barco que tiene a varios jóvenes que están celebrando su graduación. Pero eso en realidad es irrelevante. Creo que la parte más importante y es donde ya vemos algunos esbozos y entre muy grandes comillas esbozos cómicos es cuando ya están en Nueva York Jason está en una ciudad pero solo está persiguiendo a las últimas dos personitas que quedaron del barco, bueno quedaban cuatro pero otras dos si sí alcanzaron a morir, eh, quedan solamente dos sobrevivientes, Jason los está persiguiendo por la ciudad y hay más personas y en ningún momento se detiene como hacerle daño a alguien más. Y es como de... ¿Qué tienes contra esos jóvenes? ¿Podrías asesinar a cualquiera? ¿Quién eres? ¿Tú no eres Jason? Esto no tiene sentido. Hasta hay un momento en el que lo provocan. Y sigue sin hacer nada porque va caminando por la calle. Creo que hasta hay un meme muy popular de eso. Va caminando por la calle, patea una grabadora... Y esa grabadora era de una pandilla que le estaba escuchando. Y le dicen como de, hey, bro, a ver, respeta. Y él se voltea, solamente se levanta la máscara, ellos se asustan al ver su rostro, y se van corriendo, y él sigue persiguiendo a las personas que quería asesinar. No sé, no sé qué estaba viendo en ese momento. Ahí es donde yo diría que está la parte cómica a veces la comedia también busca generar o caer en, aunque a veces no quiera caer en lo absurdo y es que esta película es absurdo, pero ah, absurda, pero aún con eso no me atrevería a decir que es comedia, solamente como que toma algunos elementos y ni siquiera me parece que sea como que haya sido planeado, más bien está tan mal escrita que no hubo de otra que recurrir a esos elementos. Luego tenemos, tenemos la novena entrega, Jason va al infierno el viernes final, esta se estrenó en 1993, y ahí no, esta película está fatal, yo ya estaba súper estresada en este momento. Para este punto, Tampoco voy a considerar los sinsentidos de la saga. Vamos a dejarlos de un lado. Y pensemos en que Jason se convirtió en lo único por lo cual alguien vería una película de Viernes 13. No generalizo, claro. Pero, como les digo, ya no quería ver una película más. Y en ese momento solo me parecía interesante el personaje. Aunque bueno, también fue mi culpa por verlas en un periodo de tiempo relativamente corto y tan seguidos. Pero de, bueno, de vuelta al tema, la película comienza con Jason siendo capturado y asesinado por la policía. Y asesinado se queda corto porque prácticamente lo vuelan en cachitos. Y se lo llevan a una morgue, ahí están revisando el cuerpo y por alguna extraña razón... Su corazón quedó intacto y no sé qué clase de poderes tenga, pero hace que uno de los doctores se lo coma. Y de esa manera Jason, o lo que sería el alma de Jason, pasa al cuerpo de este doctor y empieza a asesinar, aunque no se puede quedar en un solo cuerpo, necesita el suyo. Así que anda de cuerpo en cuerpo. Y ni siquiera vemos a Jason. O sea, físicamente. Podríamos decir que su alma o, o su espíritu. Pero él casi no aparece en pantalla. Con excepción del final. Y algunas apariciones que de repente. El cuerpo que está poseído. Se muestra a un espejo. Y el reflejo es Jason. Jason físicamente. Pero eso no es todo. Porque ahora resulta que Jason tiene un par de parientes, no sé a dónde salieron, no tengo idea. El tema es que solamente ellas son capaces de matarlo. Y lo que esta película nos demuestra es que ya no había salvación para la saga. Bueno, además de eso, pero pudo haber sido la película de cualquier personaje. Lo único que sí destaco es el final porque ya nos estaba anunciando que se estaba preparando el crossover entre Freddy y Jason. Aunque tomó más años de los que se hubiera esperado, pero ya había como un indicio más claro de que sí se iba a armar. Pero antes de eso todavía salió otra película terrible, Jason X salió hasta 2002 y aquí ya todo se salió de control. O sea, es una historia que se sitúa en el futuro, en el espacio. O sea, que además de Slasher es una película que entra en la categoría de ciencia ficción. Y no hay nada que destacar más que pásalo siempre. Y si acaso lo único interesante, aunque entre grandes comillas, es que Jason muere sí otra vez, pero revive, así es otra vez. Porque, ahora. La causa por la cual Revive es más curiosa. Quizá me la creo todavía más que el rayo o la electricidad. Pero bueno, el punto es que Revive a partir de nanotecnología. Que lo reconstruyó después de que tuvo una pelea con una robot que andaba por ahí. Lo dejó muy lastimado. Pero justo cayó eh, cerca de un equipo que se encargaba de reconstruir tejidos. Pero como ya no había material la nanotecnología utilizó materiales que se encontraban alrededor, en su mayoría eran metales, así que a partir de eso recreó, bueno no recreó, reconstruyó a Jason, entonces tiempo después vemos a un Jason con, vamos a llamarlo un diseño poderoso, en el sentido de que tiene metal, tiene ojos rojos, también tiene una máscara de metal, un arma poderosa, hecha también de metal, pero... A mí ese diseño no me gustó, se ve sí agresivo, peligroso, oiríamos de esa cosa si la vemos, pero parte de la, entre comillas, esencia de Jason es que tenía ropa desgastada y sucia, pero bueno, ya ni el diseño hicieron bien en esta película, y en general es una película que no me gusta, está muy mal hecha. Finalmente, hablemos del remake, viernes 13 de 2009. No me parece que sea malo, malo. Tuvo peores películas la saga, como la 7, 8 y la 9 y 10. Pero bueno, básicamente junta las primeras tres películas. Por un lado, las cosas pasan más rápido. Por ejemplo, en una sola película vemos cómo muere la mamá de Jason, cómo Jason obtiene su máscara. pero también se siente como que las historias están separadas. Sí, sí hay continuidad, pero hay algo ahí que no termina de encajar del todo bien. Primero, nos resumen en un par de minutos qué fue lo que pasó con la mamá de Jason. Cómo él vio lo que pasó años después. Llegan unos adolescentes a acampar. Jason acaba con ellos, con excepción de una chica que se parece a su mamá. Y como tercera historia y supuestamente la principal, aunque las otras dos ya tomaron un tiempo considerable pero en esta tercera historia llega un joven buscando a su hermana, que fue la chica que Jason no asesinó pero también, mientras está buscando se encuentra a otro grupo de jóvenes el cual no tiene absolutamente nada de relevancia porque así como aparecen, dejan de aparecer y aquí los hermanos terminan con Jason, lo arrojan a un lago pero termina reviviendo a mí me gusta más la original de hecho preferiría ver la 1 la 2 y la 3 antes que el remake pero preferiría ver el remake antes que la 7 8 9 10 entonces en resumen la saga de viernes 13 aportó mucho al género de terror particularmente el slasher y también y también dejó su huella en la cultura popular. He leído algo sobre cómo se puede analizar el machismo y misoginia a lo largo de las películas. Además de la cantidad de estereotipos que maneja. Pero ni siquiera sus aportaciones la salvan de ser una saga de las peores. Y no hablo de toda la saga. Sino cómo cada película era peor que la anterior. Pero bueno... Solo quería hablar un poquito de Viernes 13 porque después de ver todas sus películas, sentí que tenía que hacer algo con todo ese contenido. Porque en serio llegó un punto en el que me estresó, ya ni siquiera quería verlas, pero como seguía con la idea de que eran necesarias para ver Freddy vs. Jason, seguí adelante. No me arrepiento como tal, pero sí me parece que hicieron un trabajo muy, muy feo. Pero bueno, eso es todo por el episodio de hoy, en el siguiente continuaremos con Pesadilla en la Calle del Infierno y Freddy vs. Jason, que por cierto les adelanto, a mí me gusta más Pesadilla en la Calle del Infierno que Viernes 13, pero bueno, por ahora, sean felices, tomen agua y órale, bye. Nos escuchamos en el siguiente Cine Sobre Podcast, en vivo todos los miércoles a las 6 de la tarde, o puedes escucharnos cuando quieras, donde quieras, a través de la plataforma Spreaker.